0: Heute zu Gast im Antenne 1 Star Podcast ist Ian Hooper. Ja, viele von euch kennen Ian sicherlich schon als Frontman von seiner Band Mighty Oaks. Vielleicht aber auch von seiner Teilnahme bei Sing mein Song 2021 oder aber von dem wunderschönen Antenne 1 Privatkonzert, was Ian für uns gespielt hat. Jedenfalls fährt Ian seit Ende 2022 zweigleisig. Er ist nach wie vor aktiv mit seiner Band, aber er hat auch den Schritt gewagt, sich Solo zu verwirklichen. Im Interview sprechen wir über die Herausforderung, die dieses Solo-Projekt birgt. Wir sprechen Außerdem über sein erstes Solo-Album, das er im Februar rausgebracht hat. Ja, außerdem habe ich bei Ian immer den Eindruck, dass er trotz seines ganzen Erfolgs total auf dem Boden geblieben ist. Ich habe ihn gefragt, wie ihm das gelingt und in seiner Antwort hat er tatsächlich ein Detail versteckt, das mich total überrascht hat. Ian spielt nämlich Fußball, also so richtig aktiv und mit Turnieren und so in einem Verein in Berlin. Ja, generell habe ich das Gespräch mit Ian sehr genossen, weil ich bei ihm einfach das Gefühl habe, dass er vollkommen ehrlich ist. Aber hört selbst, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder da bist.
1: Dankeschön, danke für die Einladung.
0: Der Grund, warum du da bist, ist natürlich äh, dein neues Album, was du jetzt am Freitag ist, ist rausgekommen, ne? letzten Freitag. Genau, ähm, ja. Wie fühlt sich denn das so an bisher?
1: Gut, sehr gut. Ich habe viel Positives gehört und ähm, ich bin einfach happy, dass, dass Leute jetzt alle zwölf Lieder zur Verfügung haben, dass die halt so irgendwie die ganze Reise durchhören können und... Ähm, ja, es fühlt sich sehr gut an. Ich bin, ich bin einfach sehr happy, dass es draußen ist und jetzt kann ich einfach jetzt äh, an die Zukunft denken, jetzt weiterdenken, was jetzt als nächstes kommt.
0: Mhm. Ian Hooper hast du es genannt, also so wie du auch heißt. Warum?
1: Ähm, ich habe es festgestellt, egal wie lange ich jetzt irgendwie Frontman bei meiner Band Mighty Oaks war. Ähm, ich muss halt immer noch äh, meinen Namen dann so, keine Ahnung, so in den Köpfen aller Leute dann irgendwie bohren. Und ähm, ich wollte das einfach so als Statement machen, so mein Album ist self-titled. Und, und ich, ich fände das auch, ich fand es total schwierig, da einfach einen Titel dann rauszusuchen vom Album oder ein allumfassendes Begriff, äh, was das Album dann irgendwie betrifft. Deswegen ey, ganz simpel. Mein Name. Mhm.
0: Hattest du auch andere Ideen noch im Kopf? Wenn ja, welche wären das? Nee, einfach direkt, nee. war dir klar? Ja, ja. Okay, ja. nice. Ähm, genau, du sagst es, zwölf 12, 12 Songs sind es jetzt insgesamt, ne? Mhm. Ein paar davon kennen wir ja schon. Also, ich habe es dir, glaube ich, schon mal erzählt. Ich liebe Happy. Ja. Ja, das habe ich auf meiner privaten Playlist drauf. Ach, ich finde es total geil. Ähm, genau, die neue Single heißt aber Apple Tree. Genau. Ne? Magst du ein bisschen mehr darüber erzählen, wie die so entstanden ist und was es da so geht?
1: Ja, yeah, Apple Tree ist is, is an sich einfach nur so ein so Vibe, das ist schwer zu befassen, also oder zu beschreiben. Das ist ähm, in meinem Studio, ich, ich gucke raus aus dem Fenster, wir haben einen ganz großen alten Apfelbaum im, im Garten und ähm, ich habe an diesem Lied gearbeitet mit ein paar Kumpels ähm, und wir haben unten einfach erstmal an der Musik so also, total rumgejammt und oft ist es bei mir der Fall, dass dass die Musik vor den Lyrics kommt und ich lasse mich dann halt irgendwie dann von von dem von dem Vibe und vom Sound vom, vom Lied dann irgendwie beeinflussen und äh, ich hätte immer die es gibt so ein Kinderrhyme in den USA das, äh, das heißt so also wenn du dann irgendwie aus dem, auf dem Schulhof irgendwie dein erster erster Crush hast so, und mir erstmal so ein bisschen verknallt bist in jemanden und die die Kumpels merken das oder so und die wollen dich so ein bisschen teasen äh, dann und die sagen so, ey, um, Ian und Honey, sit in in a tree, K-I-S-S-I-N-G und es geht dann weiter und ich, ich wollte diese, ich fand dieses K-I-S-S-I-N-G Ding so schön um, und das ist einfach so, kann man so perkursiv singen und so, das fließt einfach so geil im Lied und ich wusste, ich wollte das reinbauen und dann war es halt so ein bisschen, okay, dann ist vielleicht so ein bisschen Love Song, aber so Young Love und irgendwie Summertime und es war schön und man sitzt unter diesem Apfelbaum und vielleicht nicht zwangsläufig im Nebenbaum und ähm, dann ist das Lied sehr schnell schneiden. Gekommen, ja. mhm.
0: Generell habe ich so einen voll den positiven Vibe, wenn ich dein Album höre, ist ja alles, fast alles, so eher Abtempo und irgendwie gute Laune und so. War das ähm, geplant, war das so gewollt oder war das einfach so aus der Mut, wie du dich gerade
1: fühlst heraus? Genau, ich hatte, also ich hatte keinen Plan, was, äh, was ich machen wollte, als ich die, die Reise an, anfing. Ähm, und ich habe mich dann einfach jeden Tag im Studio mich keine Ahnung, inspirieren lassen. Also das, was denn irgendwie kam, was ganz organisch kam, ohne irgendwas zu sehr zu wollen. Und ähm, ich finde, so macht man dann Musik am besten. Und so sind die Lieder dann so von alleine dann irgendwie geworden. Und ähm, es gibt dann natürlich auch so nachdenklichere Lieder oder auch ruhigere Lieder auf, aufs Album, aber das ist dann, das gehört dazu, das ist auch so wichtig, vor allem auch fürs Live-Show, damit es nicht nur baller, Baller, baller ist. Ähm, aber das Live-Show, das geht gut ab und das wollte ich ja auch. Also ich glaube, unterbewusst wollte ich schon, dass äh, das ein bisschen von Miley Oaks dann abhebt. Dann, ja.
0: Es ist ja auch ein ganz anderer Sound geworden, es ist viel poppiger, finde ich.
1: Ja, yeah, das, das auch, weil das war schwer immer unter dem Hut bei Miley Oaks dann irgendwie hinzubekommen, weil wir immer zwischen den Stühlen saßen mit, mit Folk, Singer, Songwriter und auch ähm, so... Pop, weil wir schon irgendwie viel im Radio lief, liefen am Anfang, da irgendwie nachdem unser erstes Album rauskommen ist und die zweite und ähm, wenn eine Plattenfirma das dann merkt, dass es möglich ist, die die wollen das immer wieder haben, das ist so wie wenn Blut im Wasser ist und die Haifische mhm. da sind. Also. Und ähm, genau, das war schwierig für uns, vor allem in den letzten Jahren, weil Volk ist jetzt nicht unbedingt das, was im Radio jetzt stattfindet und irgendwie zu versuchen, das hinzubekommen, hat uns nicht unbedingt geholfen und deswegen ähm, habe ich gesagt: So, ey, vielleicht ist, ist das Solo-Ding einfach ein Weg, die Wege zu trennen. Ähm, Mighty Oaks kann das machen, was wir wirklich gut machen, was wir viel besser als viele anderen machen, vor allem hier in Deutschland. Ähm, dieses Folk-Singer-Songwriter-Geschichte, sehr intim, sehr, sehr abgespeckt, sehr reduziert, aber sehr nah und sehr organisch und real und bodenständig und äh, vor allem ist das live auch total schön und auch in den privaten Playlists für Leute, die einfach nicht nur gute Laune haben wollen und ähm, dann kann ich halt mit meinem Solo-Projekt bisschen mehr abheben, ein bisschen mehr diese pop mainstream sound fahren und die Produktion größer machen, andere Sounds mit reinbringen, andere Instrumenten und ähm, beides macht mir Spaß, mhm. also beides lebt einfach in mir Also es ist schwierig alles unter einem Hut zu bekommen. Ja.
0: Und äh, wieso ist es dir so wichtig, dass es eben im Radio stattfindet? Hast du da irgendwie eine besondere Beziehung zu Radio oder, oder was steckt da dahinter?
1: Also, am Anfang hätte ich nie gedacht, dass meine Musik im Radio laufen würde, weil das äh, ist auch nicht so einfach. Und ähm, nachdem es mit MyDiox passiert ist, ähm, habe ich dann ja natürlich auch Blut gelegt und fand es auch total schön. Ich finde Rumreisen und Radiobesuche total schön und es gibt auch nichts Geileres, als wenn du da im Auto sitzt und rumfährst und dann ein Lied im Radio ankommt. Also das ist einfach das ist ein Gefühl, was, was schwer zu beschreiben ist. Und jetzt habe ich Kinder und wenn, wenn wir dann rumfahren und Radio hören, dann in Berlin und so, oder dann ein Lied kommt im Radio und dann sind die Kinder so, äh aber was? Weil die sagen immer so: Papa, mach dein Liedern, mach dein Liedern. Ich bin so Jungs, das ist Radio das kannst du halt nicht beeinflussen, wirklich nicht. Hat, würde ich gerne tun. Aber ähm, <lacht> ja, das ist äh, ist schon cool und ich ich liebe das und ähm, Radio ist halt auch wichtig für für eine Karriere für für Musiker und ähm, wenn Man halt so den nächsten Schritt machen möchte, ist, ist Radio unverzichtlich. Also, das, man braucht Unterstützung von den Sendern und ähm, das wollen natürlich alle. Und mhm. das, das ist halt, der Konkurrenz ist halt riesig. Und nicht nur alle in Deutschland, sondern alle in der Welt. Und ja, ähm, yeah, deswegen ist, also ich habe jetzt nicht irgendwie versucht, Radiolieder zu schreiben, aber ich habe irgendwie versucht, Lieder zu schreiben, die theoretisch radiotauglicher sein könnten als, als nur Folkmusik. Ja,
0: ja ich glaube, es passt ganz gut, wenn du sagst, du hast Blut geleckt. Ich kann es mir nur vorstellen, ich mache keine Musik, aber ich glaube, dass das <lacht> schon ziemlich geil ist. Auf jeden Fall. Ja. Nochmal zurückkommen zum Album. Ähm, oder ich frage so, du spielst ja gleich noch Unplugged, ich glaube, zwei Songs, ne? Welche sind denn das?
1: Äh, ich spiele wahrscheinlich Voodoo und Dry Your Tears oder Remember. Ich muss mal gucken, ob ich ja irgendwie hier schon was gespielt habe, was ihr schon habt, aber ja. Schauen wir Hast mal. Hast
0: du? Ich glaube, wir haben Voodoo.
1: Habt ihr schon? Okay. Ich glaube. Ja. Müssen wir
0: gleich nochmal Bogi vielleicht fragen, der hat es ja aufgenommen. Ja, ähm, schauen wir mal. Weil ich dich dann fragen wollte, ob du über die Songs, die du gleich spielst, noch ein bisschen mehr erzählen kannst, weil dann kann ich das vielleicht so
1: im Radio dann auch ja, spielen. Ja, wir sollten ihn wahrscheinlich dann fragen, welche, ob, ich weiß gar nicht mehr, wie viele ich das letzte Mal gespielt habe, ein Lied nur, oder? Ja.
0: Ich weiß das auch nicht mehr so genau. Dann anders gefragt, magst du dir vielleicht so zwei oder drei Songs vom Album noch aussuchen, die dir irgendwie besonders wichtig sind, die du besonders gern hast, die eine besondere Message haben und ein bisschen mehr über die noch erzählen?
1: Also ich mag Kaleidoskop sehr, das ist jetzt keine besondere Message, aber ich finde das Lied halt richtig gut <lacht> und das macht auch richtig Bock live zu spielen. Ähm, das ist halt, es fängt auch so weird an und dann geht es halt richtig auf und es ist so ein bisschen psychedelisch und das, äh, das Lied habe ich über ein lustiges Wochenende mit meinen Kumpels in Berlin geschrieben und äh, ich, äh, ich liebe das Lied einfach sehr. Ähm, es gibt Lieder wie, wie I'll Try oder North Star, die halt für meine Familie sind, für meine Kinder und meine Frau und die bedeuten mir sehr viel. Die sind halt sehr, sehr, sehr reduziert und, und ähm, anders als der als Rest vom Album. Und ich finde es auch total schön, dass es eine andere Farbe dann irgendwie das Album gibt. Ähm, ey, ich weiß nicht, das ist sehr schwer. Mhm. <lacht> ich mache alle Lieder, weil ich halt alle geschrieben habe und teilweise auch äh, komplett alleine produziert habe. Und das ist ja auch wow, krass. Äh, sehr viel Arbeit da drin gestellt. Aber ich mag, ich mag wirklich alle Lieder. Yeah.
0: Ich auch. Ich finde sie alle toll. Danke. Was ist denn, ähm, wenn ich jetzt seine Kinder fragen würde, was für einen Lieblingssong die auf dem Album haben, welcher wäre das denn? Bei welchen gehen die am meisten ab?
1: Ich war, also August, mein, mein älterer Sohn, der der macht am liebsten Kaleidoskop. Ja, yeah. ja. Und James, sein kleiner Bruder, der macht dann de facto auch noch Kaleidoskop, weil sein älterer Bruder das gut findet. Also das ist, äh, ähm, ja, das, also das ist sein Lieblingslied auf jeden Fall.
0: Cool. Wie alt sind denn deine Kids?
1: Uh, Zack. Also bald sechs in ein paar Wochen und ähm, sieben, aber der also bald sechs, bald acht, sagen wir mal. Okay, und ja.
0: wahrscheinlich die größten Fans.
1: Ja, yeah, noch, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, wenn du neue Musik machst, also ich stelle es mir so vor, dass man die ja auch gewissen Leuten zeigt na? und fragt so, ey, was sagst du dazu? Hast du dir denn deinen Bandkollegen von Mighty Oaks gezeigt?
1: Ja, yeah, ganz am Anfang, also nachdem ich die ersten paar Lieder geschrieben habe und... Ähm, Nachdem ich denen auch gesagt habe, dass ich dann ein Album schreiben werde und dass ich ein bisschen Zeit für mich brauche und wir waren dann auf Tour und ich habe Craig, ich weiß gar nicht welche Lieder, ich glaube die ersten waren so Here to Stay und Remember, um, Happy glaube ich. Und ja, wir waren dann, wir hatten einen Day Off in Hamburg auf Tour, wir saßen unten am Hafen, es hat ausnahmsweise die Sonne geschienen und äh, wir haben Bier getrunken und dann hat er die Kopfhörer aufgesetzt und die Lieder gehört und nachdem er Remember gehört hat, dann hat er so kurz geweint, und der weil er weiß, wie viel meine Mutter mir bedeutete und der hat äh, seinen Vater auch nicht vor, vor allzu lange verloren und ähm, ja, der war einfach, der meinte so, ey Mann, das ist einfach super gut, musst du musst du weitermachen und dein Ding durchziehen und der hat mir jetzt gerade am Freitag auch äh, ein unfassbar schönes Nachricht geschickt, so äh, eine Sprachnachricht, ähm, weil er sich hingesetzt hat, so früh morgens mit Kopfhörern, hat dann halt das ganze Album durchgehört und er... Ich kenne Craig, seitdem ich in, in Deutschland bin, mehr oder weniger. Der war einer von meinen ersten Freunden in Hamburg und äh, ich habe ihn beim Show kennengelernt, wo ich dann irgendwie Support gespielt habe und er war da als Kumpel von dem Hauptact und ähm, der kennt mich, seitdem ich meine erste Schritte als Musiker gemacht habe und der war so, ey, das kommt so sehr viel dann irgendwie wieder hoch, wie wir uns kennengelernt haben, wie du halt so unsicher warst mit der Musik, aber trotzdem in deinen eigenen Wegen einfach unfassbar sicher warst, weil du wusstest, du wolltest Musik machen und hast dich nie so wirklich getraut und jetzt hast du ein Solo-Album und ähm, der, der der meinte, er ist einfach stolz drauf und dass er die Lieder richtig gut findet und dass wenn, wenn Craig das sagt, und meine Bandkollegen das sagen, dann bin ich sehr stolz drauf. Und Claudio, der hat auch geschrieben, dass er, dass er Remember über alles liebt, wirklich der vom Klang her und ich glaube der findet das das steckt am meisten von mir drin aber ja yeah.
0: Voll schön. Ja. Schöne Geschichte. Danke, dass du sie mit uns geteilt ja. hast. Ähm, apropos Mighty Oaks. Ähm, ich habe gelesen, es soll auch von euch was Neues geben als Bandprojekt und ihr geht dieses Jahr auch auf Tour und dies besonders, weil ihr in Theatern, Philharmonien und in Kirchen spielt. Ja. ja Wie ist denn dazu gekommen?
1: Wir sind alle sehr religiös geworden. Nee, Quatsch. <lacht> <lacht> um, ey, also wie gesagt, ich, ich, ich versuche die Wege ja zu trennen vom Sound her und äh, das nächste Mal die Oaks Album ist unfassbar akustisch, wir haben das alles live aufgenommen und sehr, sehr reduziert gelassen und es klingt super warm und... Äh die Geschichten sind toll und ich, ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie die Leute das finden, weil es will halt nichts viel, es will nichts. Das Album steht einfach unfassbar, unfassbar schön da, aber das ist ein Album. Es gibt jetzt nicht, es gibt jetzt bisher keinen Fokus Track, wo wir sagen, ja, das ist der erste Single oder so. Das ist das erste Mal, wo wir, wo wir sagen so, ey, das ist, das ist ein Album und man setzt sich hin und man hört es von vorne bis hinten und äh, das macht dann alles Sinn und das ist echt schön. Und ähm, das ist so ein bisschen Konzeptalbum in dem Sinne, aber ja, dann macht es natürlich Sinn, dann halt eine Akustiktour zu spielen damit. Zu dritt wieder nach ein paar Jahren Pause, dann finden wir uns einfach nur wieder zu dritt unterwegs und ich, ich glaube, das wird für uns als Band sehr gut sein. Es wird für die für die richtigen Fans von uns, weil wir sind so lange am Start, dass die Leute, die dann noch zu unseren Konzerten oder unsere Musik hören, die sind dann halt eben richtige Fans und, und das ist sehr schön und die haben Bock dann einfach wahrscheinlich uns so nah wie möglich zu, zu erleben und so intim wie möglich und da dachten wir, ey, dann gehen wir in, in Konzerthäuser, die das dann am besten anbieten, wie der Philharmonie in Köln oder hier Prinzregententheater in München, Theater des Westens in Berlin, ähm, sofort und so weiter. Und ja, ähm, yeah, es macht auch einfach so viel Spaß, die Musik so abgespeckt zu spielen, weil da bist du so nah am Publikum. Es sind auch keine Tricks und nichts gefaked und Zeiten von KI und wie alle Bands dann eben jetzt alles laufen lassen vom Band und dann weißt du gar nicht, ob, ob die überhaupt singen oder was real ist. Und es klingt alles so fett, aber irgendwie es klingt alles so fett heutzutage, was ist real. Also da gehen wir einfach mit unsere Akustik. Instrumenten und man spielt Musik, wie Musik dann immer war. Mhm. Ja.
0: Du bist ja aber eh nicht so ein großer Fan von großen, fetten Studioproduktionen. Ja, das merkt man auch bei deinem Album. Also ich habe das Gefühl, dass das alles selber eingespielt ist. Ehrliche Instrumente oder echte Instrumente und wenig irgendwie am Computer noch draufgesetzt. Klingt ja. so auf jeden Fall für mich.
1: Ja, ja. Ich meine, das also verglichen mit das, was ich bisher gemacht habe, ist, ist, sind die Produktionen auf jeden Fall größer und, und fetter, als, als äh, ich mir das getraut habe bisher. Aber das ist natürlich für mich, war es von Anfang an klar, dass das alles halt real sein soll. Wir haben immer Klavier aufgenommen. Wir haben immer die Gitarren aufgenommen. Das immer, ich habe Schlagzeug aufs Album eingespielt. Ich habe äh, so alle Chöre selber eingesungen, teilweise. also fast alle. Also wir hatten auch ein paar tolle Sängerinnen auch dabei, aber ähm, es ist alles real. Es ist teilweise auf, auf Band aufgenommen und das ist halt äh, alles in einem, in einem Studio aufgenommen und das, das, ist, das hat einfach einen anderen Feeling, als wenn alles einfach nur im Rechner passiert. Und ey, nichts dagegen. Es gibt, also alle Leute sind Musiker, alle Produzenten sind äh, Produzenten und es, also es sind einfach unterschiedliche Arbeiten. Arbeitswegen und also es entstehen tolle Lieder, die alles in the box, sagt man so, in the box in, auf dem Rechner dann irgendwie, wo alles da bearbeitet wird, aber ich verliere halt dann ein bisschen die Verbindung da, zu der Musik mhm. dadurch. Ähm, aber es das heißt nicht, dass es besser oder schlechter ist. Ich fühl, ich, aber ich fühle es einfach am Ende mehr. Ja. Es ist mehr, mehr Leben drin und es ja. ist auch nicht alles perfekt und, und glatt und ähm, ich finde, ja, ich Fehler sind wichtig da irgendwie im Leben, aber auch in der, in der Musik irgendwie. es macht es menschlich und äh, wenn du dann kein menschliche Musik haben möchtest, dann lass die KI das einfach machen, weil das macht eh schon gut genug. Tausende von Liedern, keine Ahnung. Wenn ich Zehntausende von Liedern durch KI dann einfach veröffentlicht und äh, auf Spotify hochgeladen und dann ist irgendwie so, okay, was ist das? Deswegen finde ich dieses Akustikkonzept von Mighty Oaks äh, unfassbar gut. Klar. Durch die KI kannst du alles faken, kannst alles tauschen. Wenn, wenn das du groß genug ist, dann brauchst du nicht zwangsläufig äh, Leute auf der Bühne mit dir, die überhaupt was spielen. Ne? Das kann alles einfach gefaked werden. Aber wenn du zwei, drei Leute dann in einem Konzerthaus hast, alles am unplugged, alles akustisch, da kannst du nichts faken. Mhm. Also wenn ein Fehler passiert, dann macht es dich einfach nur eben nur menschlich. Mhm. Ja.
0: Ich glaube, das sind auch manchmal so Momente auf Konzerten, eben wenn ein Fehler passiert, die halt besonders sind dann ne? und besonders schön auch eine Connection zum Publikum auf oder herstellen.
1: Ja, ich meine, ich war, ich bin schon lange genug unterwegs da und auch mit ganz großen Bands oder auch, keine Ahnung, ich kenne genügend Bands, wo alles immer perfekt läuft. ne? Und am Ende des Tages ist es halt ich, ist schwer, schwer. Also es klingt einfach wie ein wie wie Album einfach anmachen und dann, dann, das klingt genauso wie das Album, weil, als es auf dem Rechner kommt. Mhm. Und die wollen halt, die wollen keine Überraschungen haben. Kann ich auch verstehen. Überraschung auf der Bühne ist unangenehm, wenn du nicht selber so wirklich menschlich bist. Aber, ey, wir haben, wir haben so viele Patzer im Leben erlebt, als Mighty Oaks. Und du musst dann irgendwie lernen, damit zu agieren. Und das bringt dich eigentlich näher zum Publikum. Das wollen die auch sehen. Das wollen die meisten Leute, wenn die dann irgendwie schlitzt, also Eis, diese Eis, Kunstler, wie heißt das so, Ice Skating? Yeah. Figure Skating, wenn die in den Olympics dann irgendwie, wenn du da Figure Skating guckst, dann wartest du bis die fallen oder so und dann, oh, wie, wie reagieren die drauf? Oh, jetzt scheiße. <lacht> um, also wie die Band, also wenn man irgendwie was von der Seite reißt oder wenn Technik ausfällt, dann, muss halt mit dem Publikum sprechen und das finde ich gut.
0: Fällt dir da irgendeine Situation ein, die euch mal als vielleicht auch Solo oder als Mighty Oaks, egal, passiert ist, die so irgendwie, die dir im Kopf geblieben ist, weil die so crazy war oder witzig oder schlimm vielleicht sogar?
1: Nee, nicht so dramatisch ist. Ich meine, nee, du hast ja also die, die alltäglichen Sachen, wo dann halt irgendwie... Seitenreißen oder Technik fällt aus und auf eine große Bühne ist es dann teilweise dann, da musst du kurz mal stoppen und, und Problem beheben oder, ich weiß ja, oder du, oder du magst einfach durch und die Leute teilweise, die checken das eh nicht. Mhm. Ach, ich weiß ja, ich, ich finde dieses Gefühl von sein ist schön. Also, es könnte was passieren und dann musst du dann irgendwie gucken, wie du da rauskommst.
0: Mhm. Das passt alles, was du gerade sagst, passt so ein bisschen in das Bild, was ich von dir habe, weil irgendwie wirkst du auf mich total normal, bodenständig. <lacht> Ähm, aber du hast ja trotzdem, also du, du bist seit Jahren im Business, du hast eine ziemliche Karriere hingelegt. Und trotzdem bist du irgendwie so ein normaler Typ geblieben. Find, das ist zumindest mein Empfinden. Ähm, was glaubst du, wie, warum das so ist und wie gelingt dir das eben nicht abzuheben?
1: Ich weiß nicht. Also ich finde, wenn du zu sehr in einem Bubble bist, dann ist es schwer, die, die Welt zu vergessen. Also in diesem musiker Musikindustriebubble, da ist... Wenn man zu sehr da, da lebt, da guckst du nur auf Erfolg, guckst du nur auf alle anderen, was die machen und dann ist ein bisschen Konkurrenz, das ist ein bisschen so offene, ja, ich weiß gar nicht, das ist, das ist nicht real. Also und ich war immer so, ich habe Politik studiert, ich wollte Diplomat sein, ich wollte, ich, ich komme einfach gut mit Menschen klar, meistens, <lacht> also ich versuche es immer und also wenn die dann irgendwie so sein wollen, dass es nicht geht, dann kann ich auch anders sein, aber also auf den ersten Blick, ich, ich, ich mache einfach, einfach alle Arten von Menschen. Ne? Ich, ich, ich spiele im Fußballverein in Berlin, in Verbandsliga, Echt? und das ist da komplett Konterpunkt zum, zum Musik, Musiker-Bubble. aber auch schon
0: wieder so normal.
1: Ja, yeah, aber ich meine, ich, die Jungs sind verdammt lustig. Das ist alles das ist einfach, das sind Polizisten, Anwälte, Busfahrer, äh, was weiß ich, Handwerker auf jeden Fall. Ne? Und ähm, was da gelabert wird im Vereinsheim ist auf jeden Fall anders als äh, im, im Musikindustrie-Bubble da irgendwie. Und es äh, ist nicht alles okay, ist nicht alles korrekt, aber ich finde es einfach gut als Abwechslung zu, zu dieser, ja, woke ist ein, 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 ein häufig benutzter Term, aber es kann auch zu woke sein, irgendwie auch manchmal, und wenn du in dieser Industry bist und das ist für mich dann irgendwie, ich brauche dann Pause davon, aber wenn ich dann einen Abend, äh, lange Abend nach dem Spiel im Vereinsheim bin, dann brauche ich auch einen <lacht> Eine Woche davon weg. Also ich meine, ich habe sehr viele verschiedene Freunde und ich komme aus den USA, wohne halt den, die Hälfte meines Lebens jetzt in Deutschland und bin auf hier in Irland mit meiner Familie. Also ich bin ich komme gut rum und, und lerne verschiedene Kulturen kennen. Und wenn ich Künstlerinnen hier sehe, die die sehr abheben, weil die kurz Erfolg haben oder so, dann gehe ich wieder zurück in den USA oder Irland. Keiner kennt diesen Menschen. Das ist für den überhaupt nicht wichtig. Die finden die Musik eh scheiße. Und es ist dann irgendwie so, okay komm runter. Mhm. Also das, das ist cool, dass du dann Erfolg hast und jetzt fährst du ein dickes Auto und so, aber so will ich nicht sein. Wenn also mein, mein, mein Erfolg und mein Geld oder was immer, das wirst du nicht sehen. Ich habe keine fette Uhr hier, ich habe kein fettes Auto. Ähm, ich ich lass, lass nichts raushängen. Ey, ich bin auch ein Familienvater, ich will auch ein gutes Vorbild für meine Kinder sein. Was weiß ich, es ist halt ähm, einfach ein anderer Schlag. Aber ey, wenn die Leute das Geld auch so ausgeben wollen, mit, ja, flashy sein und fancy, dann sollen die das auch. Vielleicht ist es cool für die. Aber Erfolg kommt und geht. Und am Ende des Tages musst du Musik machen, was nachhaltig ist, was was zeitlos ist, meinetwegen, damit es da in zehn Jahren noch gut dasteht. Was wir jetzt mit Mighty Hooks, unser Album halt jetzt Ende des Monats, Howl, unser erstes Album hat zehnjähriges und steht immer noch gut da. Und da bin ich stolz drauf. Stolzer als irgendwie den kurzen Erfolg damals zu suchen. Was viele Bands gemacht haben, mit denen wir angefangen haben, die, den gibt es nicht mehr. So, ja. Yeah. Ich weiß nicht, ich finde, Respekt ist einfach sehr wichtig im Leben. Und wenn du arschig und, und so inflationär umgehst, ich finde, da, ver ver da verlierst du einfach Respekt für vielen.
0: Finde ich schön, dass du das so lebst und dass du es aber auch so durchziehen kannst, weil ich glaube, dass du, du bist ja auch viel mit Musikern zusammen, die vielleicht halt auch so ein bisschen anders ticken als du und dass du es trotzdem, dass du bei dir bleiben kannst.
1: Und der Pro. Und der Pro <lacht> bin ich das. Aber das Ding ist, ich kann auch anders sein. Ich weiß, wer ich bin. Ne? Wenn, wenn einer auf dicke Hose machen will oder keine Ahnung oder Stress sucht oder so, auch Stress zurückgeben. Ich kann ja auch eins auf dicke Hose machen, aber ich meine, macht mir keinen Spaß. Ja, das also, bist du,
0: glaube ich, einfach nicht. Nee. nee. Aber nice.
1: ey, also auf dem Fußballfeld vielleicht schon, ne? <lacht> das In war ja Ball? beim letzten Spiel, da war so ein Gegner und der war so, ey, ich habe dich neulich im Fernsehen gesehen, bist du Sänger? Ich war so, ja. Yeah. Und der war so, ach oh, krass. Ich war so, aber Alter, für die nächsten äh, 70 Minuten sind wir keine Freundin, ne? Also das ist irgendwie <lacht> ich, will, ich, ich, ich kann das nicht. Also wenn ich da irgendwas mit Wettbewerb zu tun habe, im Sport und so, dann ist, ist, geht's zur Sache und danach Handshake, trinken Bier, aber.
0: Und dann. Ja, aber ey, ich kann jetzt nicht
1: nett sein und dann irgendwie für so Also, nee, da wird dann umgewalzt, ja.
0: <lacht> Spielst du dann richtig Turniere und so?
1: Ah, wir spielen in der Liga, ja. Also, da haben wir immer. Die
0: Verbandsliga, hast du gerade gesagt. Genau, Na, also, ich kenne ja. jetzt den Fußball nicht so gut aus, aber. Das ist
1: die höchste Liga in Berlin für. Die halten die Säcken wie ich. Wie ne? 32. Sind schwierig. Ja.
0: Okay, cool. Also können wir das auch mal. Okay, wir sind jetzt nicht in Berlin, aber für alle, die vielleicht mal in Berlin sind, könnten wir dir theoretisch auch mal beim Fußballspielen zugucken. Ja. Wie heißt der Verein? Theoretisch. Sag ich, nicht, sag Ach, ich nicht.
1: Concordia, bitte now.
0: Aber finde ich auf jeden Fall nice und es bringt noch eine Facette irgendwie mehr rein, weil ich eigentlich dich fragen wollte: Das ist ja so eine Belastung, ist jetzt vielleicht negativ konnotiert, aber das meine ich sogar. Gar nicht, sondern du hast irgendwie so eine, du hast dein Solo-Projekt, du hast die Mighty Oaks, du hast deine Familie, du hast eine Frau, du hast deinen Fußball. Das klingt für mich eigentlich, ehrlich gesagt, total stressig mhm. und ähm, ich habe mich gefragt, wie managst du das denn überhaupt?
1: Gute Frage, ähm, also ich habe auf jeden Fall sehr viel am Start, was ich mir auch, aber auch ausgesucht habe <lacht> ähm, und mir war das am Anfang sehr klar, nachdem es mit der Musik losging und meine Freundin damals, sie jetzt meine Frau ist und als wir uns entschieden haben, okay, wir fangen mit, mit Familie an und ähm, dann ziehen wir aus der Stadt raus und kaufen uns ein Haus und so, was auch viel Arbeit bedeutet. <lacht> ähm, ich wusste, es muss irgendwas dann irgendwie flöten gehen und ähm, das war für mich dann irgendwie, du hast dann halt Familie, du hast Freunde, du hast Arbeit und für mich dann hast du auch so Sport und ich wollte nichts davon abgeben und oft sind die oft sind Freunde dann halt mit feiern verbunden feiern ausgehen und ähm, ich wusste das ist das was mich am meisten fertig macht immer aus immer immer unterwegs zu sein und zu feiern und dann am nächsten Tag bis zum Marsch und äh, das ist das was ich dann halt so ein bisschen zur Seite gelegt habe und dementsprechend sehe ich immer weniger von meinen Kumpels und immer also die die ich noch sehe sind halt die die ich durch den Sport sehe oder wenn man dann irgendwie so lange Radtouren dann irgendwie vereinbaren können, dann gehen wir vielleicht mal irgendwo zwei Tage Rennrad fahren, dann irgendwie in Penn irgendwo und die Zeit ist immer weniger, die man miteinander verbindet, aber daher intensiver. Man hat dann intensivere Gespräche und benutzt die Zeit, die Zeit irgendwie sinnvoller für mich und dadurch kriege ich halt mehr in meinem Alltag hin mit Familie und, und Musik und äh, dann halt so das Ganze drumherum, was, äh, was genug ist und ähm, ich weiß nicht, ich ich bin sehr ausgeglichen in dem Sinne, dass ich lasse mich nicht stressen äh, wie vielen und meine Frau bewundert das immer. Ich kann einfach sehr gut eine Auszeit nehmen, ich kann einfach gut ausschalten und nichts tun für, ey, manchmal einen halben Tag oder einen ganzen Tag. Ich sitze herum und lese oder ich recherchiere gerne Sachen, dann irgendwie Projekten, die ich, die ich mache und ähm, das ist für mich irgendwie genug Zeit, um zu regenerieren und halt das nächste dann ranzugehen und... Ähm, Vielleicht hilft das. Also keine Ahnung. Ich weiß ich weiß irgendwie, wie ich meine Zeit dann gut einteile. Mhm. Sport hilft sehr auf jeden Fall. Mhm. Ich mache jeden Morgen von halb sechs bis halb sieben Sport.
0: Da bist du dann so strukturiert auch. Ja,
1: also ich stehe immer um fünf auf und dann habe ich eine Stunde, dann gehe ich richtig unten da, ich habe ein Fitnessstudio zu Hause und gehe pumpen. Also richtig so. Ja. Ich, ich finde Kraftsport auch richtig, es ist wichtig. Also das, das stärkt dann halt irgendwie alles. Von vom Kopf bis zu Fußspitzen und wenn du dich stark fühlst, dann gehst du auch Sachen stark an. Und gut, Fußball ist toll, Laufen, Cardio, Joggen auch schön, viel Rennrad. Aber dieses eine Stunde Pumpen ist so intensiv und das ist, das ist ein anderes Gefühl von, vom Sport. Und ich habe ein paar Verrückten aus dem Verein, die dann zu mir fahren und mit mir dann auch ah, Sport cool. machen. Und dieses ja, einander unterstützen, einander anfeuern. Man spricht über die Wehwehchen im Leben oder was auch immer. Und dann das ist so kurzes Plaudern von Männer keine Ahnung, in meinem Keller. Um ähm, <lacht> oh, fünf Uhr morgens. Ja, <lacht> yeah. aber das tut es, es tut sehr viel Gutes für die Psyche und ähm, für den Körper so oder so. Und dann, äh, und dann stehen meine Kinder danach auf und dann stehe ich schon hellwach in der Küche auf und hab, ich weiß, ich habe was Gutes getan. Meine Frau kann irgendwie einen Moment für sich dann im Bett noch irgendwie kurz mal in Ruhe aufstehen. Mhm. Und äh, ich mache dann Frühstück morgens so packt er so Lunch und keine Ahnung, dann ja, schicke den aus dem Haus und habe ein gutes Gefühl. Dann fängt der Tag schon mal gut an.
0: Mhm. Klingt nice. Äh, was hörst du zum Pumpen? Habe ich mich jetzt gefragt.
1: Immer unterschiedliche Sachen. Also das ist ja, äh, yeah, also good, good question. Das, also jeden Tag stehe ich davor und so, was höre ich jetzt heute? Das ist das ist schwer. Ey, Mischung von vielen Sachen. Manchmal Country, wirklich. Äh, manchmal einfach so Indie Rock aus dem 90er, 2000er, manchmal also nie Metal. Mm -hmm. <lacht> ich höre nie, hör nie Metal, ob einer, also einer von den Jungs, der liebt Metal, aber ich kann, also irgendwie komme ich damit nicht so wirklich das ist zu intensiv, also ich finde so, da was so Agro beim Boom. Also Ich, ich finde, das ja. ist einfach so ein bisschen auch nicht so viel Rock, also Soul-Musik. So, hey, Rita Franklin kann gerne die ganze Zeit laufen, Echt? wenn ich da pumpen. ja. Yeah. Weil das so uplifting ist und yeah. dann ist es halt einfach so, so einfach geile Stimme. Aber, ja, yeah, good question. Hey, Black Keys, sichere Bank. Mhm. Auf jeden Fall sehr durch mich. Ich habe ich hab das Album von Noah Kahan neulich kennengelernt. Kennst du den?
0: Ja, Stick Season, gell? Ja, ja. 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 Mhm.
1: Und das ist auch, ey, das, das, das ist so wirklich so Up-Tempo-Folk-Musik und das mhm. hat, geht durch die Decke gerade. Mhm. Aber ähm, habe ich auch mal gehört. Und das ist so meine deutschen Fußball-Jungs ein bisschen so, ey, was hören wir jetzt für Musik? Digga? Also ah. <lacht> <lacht> wir hören Musik, Jungs. <lacht> das heißt Musik, nicht einfach Schrott. <lacht> Aber
0: selbst da bleibst du auch wieder in diesem ähm, organischen drin, in dieser, also Real Music. Voll. Ja, Voll. Cool. Ähm, wen ich gerade total feiere, ist Teddy Swims.
1: Oh ja. Yeah, Geil, yeah. oder? Das, das habe ich ähm, vorgestern. Nee, wann? Ja, ich war gestern noch in Berlin, bevor ich mich auf die, die Radioreise dann irgendwie äh, losgefahren bin und wir haben Teddy Swims morgens gehört. Ist geil, oder? Ja, richtig
0: geil. Ja, ich finde es auch geil. Ähm, Nochmal zurück zu deinem Leben mit ganz vielen unterschiedlichen Facetten. Du musst ja aber auch eine wahnsinnig coole Frau haben, oder? Dass die das so mitmacht. Dann sagst du, hey, ich bin jetzt mal auf Tour, ich bin mit den Betty Oaks unterwegs. Oder jetzt, ich bin mal eine Woche oder ich weiß nicht wie lange auf Radiotour. Die muss das ja auch mitmachen.
1: Ja, yeah, Honey ist chillig auf jeden Fall. Aber es war jetzt nicht immer alles leicht und easy. Ne? Natürlich, wir hatten zwei, wir, also wir hatten damals zwei Kinder unter zwei und also zwei Jahre alt. Und äh, das war unfassbar intensiv. Und das waren die Zeiten, wo ich dann halt so an meinem zweiten Album gearbeitet habe. Wir waren in den USA aufnehmen. Wir waren sechs Wochen am Stück auf Tour. Äh, wir waren immer unterwegs und sie war dann halt alleine zu Hause mit den Jungs und ähm, das war sehr schwer, ja, und dann, kommt, dann komme ich nach Hause, bin halt natürlich fertig, dann große Pläne für unser Leben und die muss ich dann irgendwie so anpeilen und, ähm, ja, die, die, hat, die hat meinen Rücken sehr freigehalten, sehr viel und ohne ihr wäre ich niemals äh, erfolgreich als Musiker gewesen, weil also mit Familie da, da ja, ich sehe das viel an, an viele Kollegen, die jetzt also Kinder haben und Musiker sind und die die verlieren dann halt irgendwann den den Pensum, was sie fahren. Was sie können oder müssen eigentlich und äh, ja, sie hat sehr viel möglich gemacht und mein Vater hat immer gesagt so, ey Ian, ihr seid jetzt gerade so in den Purple Heart Years, Na, also du kriegst halt diese Kriegsmedaille in den USA, wenn du da irgendwie so, wenn Was? du da ähm, äh, äh, wenn du verletzt im, im Krieg bist und das überlebst und rauskommst, dann kriegst du diese Purple Heart, das mhm. ist irgendwie so für deine Dienste, du bist halt sehr stark gekämpft und bist da halt verwundet verwundert nach Hause gekommen und mein Vater war so, ey Ian, ihr steckt einfach tief drin und ihr werdet nie unbeschädigt rauskommen von diesen Jahren. Mhm. Also deswegen der, nennt die immer so die Purple Heart Years, da, um, wo man dann quasi kämpft um zu überleben gefühlt ähm, und äh, man kaum dass das den Kopf über Wasser halten kann und ähm, jetzt jetzt kommen wir halt langsam raus die Jungs sind alt genug wo wir halt so Licht erblicken und ähm, <lacht> <lacht> irgendwann irgendwann werde ich so ein kleiner Herz basteln für meine Frau oder so und sagen so ey das geschafft wir sind jetzt aus, aus, dem, aus dem schlimmsten raus bis bis Pubertät, <lacht> Pubertät. da wird es wahrscheinlich noch mal schwierig mit den Jungs aber ja also ich wir genießen das Leben sehr so auch miteinander, weil wir, es ist nicht einfach nur, nur übermüdet sein und nicht nur immer so ähm, aufpassen, dass das Kind sich nicht umbringt, weil es immer so klein ist. Ne? Also kannst halt geile Zeiten mit den, mit den Kindern verbringen und auch zusammen als Familie im Großen und Ganzen, ja.
0: Klingt sehr schön.
1: Ja, es ist oft, meistens ist es so. Es ist auch immer noch sauanstrengend. Es
0: ist doch immer. <lacht>
1: Aber ähm, es gehört dazu. Also das ist auch eine Entscheidung, was ich auch gesagt habe, so ey, seit, also, nachdem ich Kinder bekommen habe, war irgendwie dieses wildes Leben und nur Leben für mich irgendwie eh schon vorbei. Ich habe mhm. ja genug wilden Zeiten gehabt in meinem Leben ähm, und, und ich habe das, das Gröbste irgendwie schon alles raus und ähm, deswegen, ich, ich ich bin einfach gerne mit meiner Familie, bin gerne mit denen unterwegs in meine Freizeit und, und verbringe dann meine Zeit mit denen. Und ich sehe das bei vielen Kumpels von mir, die halt nicht klarkommen: so, ah, aber ey, wollen wir nicht irgendwie rausgehen und Club und so? Und es ist halt so, Bro, deine Kinder stehen auch morgen früh auf. Na, was machst du mit denen? Und ja, äh, yeah, wie forever young sein zu wollen, ist nicht mein Ding. Nee. Ja, bringt auch nichts. Nee. Hat keiner also, was von. Ach, du.
0: Ich glaube, das kommt du, vielleicht du, später, später nochmal. Naja, geht's so. Das macht einen halt fertig.
1: Ja, aber also klar, du hast Spaß, aber alle anderen leiden auch dadurch. Und ja. ich bin halt so viel unterwegs, so, sowieso, dass wenn ich nach Hause komme, kann ich das nicht von meiner Frau erwarten, dass sie mir das erlaubt, dann irgendwie nochmal, also nicht, also nicht mit erlauben, aber dass sie das cool findet, dass sie unterstütze. Ja, geh raus mit deinen Kumpels und ja, komm dann richtig fertig nach Hause. Also... <lacht> Das kann ich nur im Rahmen von Fußball machen, weil das ist so, sie weiß, ich habe dann Sport gemacht und das findet sie auch gut, weil, <lacht> ja, ich will, dass ich da knackig bleibe.
0: Jetzt hast du aber auch schon Solo-Konzerte gegeben, hast du auf Tour, oder? Mhm. Ähm, was ist da so für dich der größte Vorteil, alleine unterwegs zu sein, aber auch, was hast du gemerkt, ist so der größte Nachteil oder was vermisst du
1: vielleicht? Ich, ja, ich meine, der Nachteil ist der Vorteil, das ist halt, dass man allein ist und, ähm, es gibt Zeiten, wo das geil ist und es gibt Zeiten, wo das wo das einsam ist. Und ähm, das war mir schon vorher bewusst, dass es das auch so sein würde. Ich kenne genügend Solo-Künstlerinnen, äh, wo es genauso ist. Aber ja, yeah, ähm... Ich, ich, das ist einfach ein Prozess und äh, ich, ich, ich genieße das voll, irgendwie ohne Craig und Claudio auf Tour zu sein. Aber ich vermisse den auch gleichzeitig und finde es jeden Tag weird, wenn die halt nicht da sind und wenn ich da auf der Bühne links und rechts gucke und die nicht neben mir stehen. Ähm, es ist einfach wie es ist. Es ist nicht gut oder es ist auch nicht schlecht. Es ist einfach ein neuer Weg, den ich, den ich laufe und, und ich weiß, parallel zu diesem Weg ist der andere Weg und das ist wie wenn du im Wald bist. Es gibt so oft hier in den deutschen Wäldern irgendwie so Waldwege und da siehst du halt durch den Wald, durch, durch den Wald dann auch noch einen anderen Weg, was dann parallel läuft oder irgendwie so einen Schlenker macht und ich bin vielleicht auf dem Weg, was jetzt gerade so einen kleinen Schlenker macht durch ein Waldstück, aber ich sehe dann immer noch diese diese breitere, etablierteren Weg und ich weiß, das ist der, sicher, der sichere Weg und ich kann immer noch da zurückkehren und ich finde es einfach schön, dass ich beide Möglichkeiten habe und ich weiß, dass die dieser Weg, worauf ich mich gerade befinde, den schmaleren Schlenkerweg, der führt eh zurück zu, den, zu dem Hauptweg. Und ähm, ich will einfach mal gucken, was, was da liegt für mich, was dazu noch zu entdecken ist. Weil immer nur den sicheren Weg zu gehen, ist irgendwann langweilig. Mhm. Und ähm, ich habe eh schon das Risiko gemacht und mich zum Musiker gemacht vor zwölf Jahren. Und das war damals ein sehr schmaler, sehr schwieriger, blöder Weg, wo es einfach nur dunkel war. Und ähm, der Weg wurde immer breiter und sicherer. Und jetzt äh, wollte ich mich dann einfach nochmal so ein bisschen in ja, yeah, Untested Waters dann irgendwie begeben. Ja.
0: Cool, sehr schön. Ähm, neues Album von den Mighty Oaks kommt wann?
1: September, September Oktober, da irgendwo im Dreh. Also wenn wir dann wieder auf Tour gehen. Wenn ihr gehen. auf Tour seid, ne? Ja. Yeah. Übrigens
0: yeah. am 20. Oktober auch in Stuttgart in der Liederhalle. Ja. Yeah. Leider nicht in der Kirche, das hätte ich irgendwie cool gefunden. <lacht> Aber ähm, immerhin, ihr kommt vorbei, freuen wir uns. Und ähm, meine letzte... Frage, die letzte reguläre Frage ist, hast du denn vor, auch noch weiter Solomusik zu machen?
1: Ja, definitiv. Also ich finde, heutzutage ist es schwierig, in dieser Popwelt Alben zu machen. Also ich glaube, die meisten Leute, die da wirklich Radio hören und, und Popmusik richtig gut finden, die setzen sich nicht hin und hören ein ganzes Album von einem Künstler oder Künstlerin durch. Die kennen dann vielleicht die Hits und ähm, das war's. Und das merkt man schon irgendwie vom, vom Radiopublikum auf Konzerten, wenn du einen ganz großen Radiohit hast, dann kommen viele Leute zu deinen Konzerten, aber da gehen alle Handys nur für ein Lied hoch und den Rest ist halt so ein bisschen so, hm, kennen wir nicht und das ist ein weirdes Gefühl und das ist ein sehr flüchtiges Geschäft in dem Sinne, weil diese Leute bleiben nicht ewig und immer Fans und ähm ich meine, das kenne ich von Mighty Oaks, wir hatten ja durch Brother halt unseren größten Hit und Erfolg damals und dann haben wir, keine Ahnung, Konzerte, die 3500, 4000 also Kapazitäten hatten und immer so groß waren und dann, wenn das nachlässt, dieser radio Erfolg, dann, dann kommst du zu einem Plateau, Plateau von, den, von den Fans, die wirklich alles, was du magst, gut finden mhm. und dann spielst du 1500er-Venues oder so oder 2000er-Venues und das sind Leute, die sich halt wirklich so für, für alle Lieder freuen, die singen halt mit, text ja immer, die haben Verbindungen zu den Liedern und ähm, ist schön so. Ja.
0: Ja. Okay, mir ist noch eine Frage eingefallen, von welcher Band bist du denn so ein richtiger Fan? So, so wie die 1500, die du jetzt gerade beschrieben hast, wo du so alles kennst, alles hörst, alles liebst. Oder ein Künstler, kann auch ein einzelner Künstler sein oder Künstlerin natürlich
1: auch. Modern. Muss nicht. Äh. Uh, I mean, Led Zeppelin, for sure. <lacht> <lacht> hey, wir haben Montreux Jazz Festival vor ein paar Jahren gespielt mit, uh, mit Robert Plant und Alison Krause. Die haben eine Band zusammen. Robert Plant ist der Sänger von Led Zeppelin. Und uh, ich kam vom, vom See hoch. Ich war schwimmen. Das ist so geil da. Die Schweiz ist eh so geil. Da. <lacht> 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 uh, kam dann hoch dann wieder zum zum Venue und ich hatte ja meine Schwimmhose und alles an und äh, so war war im Handtuch kam dann hoch zum Backstage und dann kommt fucking Robert Plant aus seinem Backstage raus und poliert seine Boots seine Stiefel und ich war so oh. Oh, holy shit so, 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 hey, you're, you're the guy from Mighty Oaks And I was like, yeah, you're Robert Plant I was like, <lacht> ich hätte es mir anders vorgestellt, wenn ich dich jemals kennenlernen würde dass ich halt nicht in meiner Badehose hier im Handtuch dann stehen würde und er war so, einfach so geil so ja, und ich dachte nie, wenn ich dich kennenlerne, dass ich so alt sein würde und ich war so, oh man ey, das ist einfach so cool und,
0: um, aber krass, der kannte dich
1: naja, weil wir zusammen, also bei Montreux Jazz, du spielst also da in dem großen Venue, das ist oft einfach nur so zwei Leute an einem Abend, Ach also, so. also ah, Mighty Oaks, okay. also Oaks hat gespielt und dann Robert Plant, aus also Krause und der Band und das ist halt so ein, Kontakt, ein kompaktes Programm und er, so, er wusste natürlich, wer dann halt mit ihm da spielt, er hat, musste wahrscheinlich den, seinen Segen geben, ähm, ja, also davor war, kannte er mich wahrscheinlich nicht, aber wer weiß.
0: Ja, okay. Aber trotzdem nice. Nice Geschichte. Ja, dann schön, dass du da warst und freue mich, wenn du das nächste Mal vorbeischaust. Ja, danke auch. <lacht> Mach's gut. Tschüssi. Tschüss.
1: Der Star-Podcast bei Antenne 1.